0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute müssen wir leider mit einer etwas traurigen Nachricht einsteigen. Jordan Michalet, Verbinder von Rouen Normandie Rugby in der Pro Les Deux, ist äh, überraschend verstorben, Alter von 29 Jahren, hat die Saison äh, 16 Spiele. Für die Normannen bestritten, 157 Punkte erzielt, unter anderem 2013 U23-Meister geworden mit dem FC Grenoble. Er hat außerdem für Bourgoin-Jallieu und zusammen mit äh, Mika Tumenev in Straßburg gespielt und seit einigen Jahren halt in Rouen. Von dieser Seite natürlich äh, alles Gute, viel Kraft und äh, aufrichtiges Beileid an seine Familie und seine Mitspieler ihn Verein und seine Freundin natürlich auch. Mal Na schauen, wie da, es da weitergeht. Ansonsten, wie ihr vielleicht hören könnt, sind wir in der Mitte eines Umzugs. Entsprechend leer ist der, ist der Arbeitsbereich aktuell noch. Ich bitte, die entsprechend mangelhafte Tonqualität zu entschuldigen. Das wird besser, sobald hier etwas mehr drin steht in diesem Raum als tatsächlich nur mein Schreibtisch. Und das ist aktuell tatsächlich noch äh, nur der Schreibtisch, Entsprechend viel Hall ist, äh, ist hier im Raum, aber das wird sich besser. Kommen wir zum Champions Cup. Dort gab es einige, sagen wir mal, überraschende Ergebnisse, ähm, auch in der Höhe überraschend. Wir fangen einfach mal mit dem aus, in Anführungszeichen, deutscher Sicht, interessantesten Spiel äh, an. Castre hat gegen Monster gespielt, 13 zu 16. Just Nostadt ist in der 50. Minute von der Bank gekommen, klar. Im europäischen Wettbewerb darf er ja ran. In der Liga hat er ja bis jetzt so wie keine Rolle gespielt. Und auch jetzt zwischen den europäischen Spieltagen ist er nicht zum Einsatz gekommen. Aber im Champions Cup darf er ran. Hat an sich auch solide gespielt. Ein, zwei Penalties weggegeben, die vielleicht nicht hätten sein müssen. Aber insgesamt doch eine solide Leistung. 13 zu 16 ist natürlich ein sehr bitteres Ergebnis-Monster in der 79. Minute mit dem entscheidenden Versuch von Coombs. Ärgerlich. Castre damit ähm, nur noch bedingt mit Chancen fürs Weiterkommen. Aber das war letzten Endes auch in der Form zu erwarten. Eine schwer, schwere Gruppe, äh, unter anderem mit dem englischen Meister Harlequins. War klar, dass das schwer wird, zumal der Champions Cup für Castre nicht unbedingt eine Priorität zu sein scheint. Die Wasps haben 30 zu 22 gegen Toulouse gewonnen, ähm, auch nicht so überraschend. Letzten Endes Toulouse Schwäche schon seit einer Weile Antoine Dupont verletzt. Und ohne ihn haben sie tatsächlich eine relativ maue Quote. Mit ihm von aus 30 Spielen haben sie, ich will nicht lügen, 28 gewonnen. Ohne ihn ist das tatsächlich eine 50-50-Sache. Sehr abhängig von ihm, trotz des ansonsten ja auch sehr guten Kaders, aber ja, da fehlt einiges. Nicht, dass sie nicht die Chancen gehabt hätten, sie haben ja nicht schlecht gespielt, aber am Ende hat dann eben doch die die Konsequenz gefehlt, das letzte bisschen. Da war man dann so unpräzise kurz vor der Mallinie. Da muss noch mehr kommen, wenn man den Titel verteidigen möchte. Vor allem muss man sich eben auch nicht nur statistisch unabhängiger machen von Schlüsselspielern wie Dupont, aber auch Antamak oder ähm, Cyril Bay im Sturm. Man hat schon das Gefühl, dass im Vergleich zur letzten Saison ein, zwei Anführer fehlen. Ob es nun Jerome Keno ist zum Beispiel, da fehlt so ein, fehlt so ein bisschen die Disziplin am Ende. Racine Katravandou hat auswärts bei den Ospreys in Swansea gewonnen. 10 zu 25, nachdem man am, sich am Anfang ein wenig schwer getan hat haben wir das Ganze dann doch am Ende recht souverän gewonnen. Sie sind bereits sicher weiter, können sogar noch die Gruppe gewinnen. Muss man dann schauen, wie sie sich jetzt am Wochenende schlagen. La Rochelle hat im dichten Nebel gegen Bath gewonnen. 39 zu 21. Bath natürlich... Diese Saison, ähm, sagen wir mal, unter den eigenen Möglichkeiten in der Liga. Wenn ich mir die Tabelle so angucke, La Rochelle durchaus in guter Form. Haben, zwischen, haben dann 39-0 zwischenzeitlich geführt und dann in den letzten 20 Minuten noch, naja, nicht rankommen lassen, aber diese 21 Punkte noch überlassen. Allerdings kein Bonuspunkt für die für die Engländer. Ein Offensivbonus für La Rochelle, damit kann man dann zufrieden sein. Stade Francais. Hat bei Bristol verloren, 28 zu 17, damit offiziell als erste französische Mannschaft offiziell äh, eliminiert. Nicht überraschend. Stade Francais hatte eine durchaus durchwachsene und schwierige Saison. Von daher vielleicht der Champions Cup nicht unbedingt eine Priorität. Die Qualifikation für den Champions Cup nächste Saison ist eine Priorität, aber der Champions Cup diese Saison beim aktuellen Verlauf äh, dieser Saison nicht unbedingt eine Priorität. Montpellier hatte in Dublin einen Rekord aufgestellt. Ein Negativrekord, aber immerhin 89 zu 7 haben sie gegen Leinster verloren. Lenster ja durchaus mit einer gewissen ähm, Revanche-Stimmung, nachdem es jetzt dieses Hin und Her mit den, mit den Corona-Fällen gab, das, äh, die Kontroverse um das abgesagte Hinspiel, Montpellier jetzt mit positiven oder mit drei positiven Fällen trotzdem angereist, obwohl Lenster aus eigener, Aussage null positiven Fällen nicht nach Frankreich durften, auch wenn die französischen Medien von 27 positiven Fällen reden. Das muss man in der, der Vollständigkeit halber auch sagen. Aber da war man doch durchaus nicht begeistert. 89 zu 7 ist die höchste Niederlage einer französischen Mannschaft im europäischen Wettbewerb. 2004 hat Bourgoin 89 zu 17 auch gegen Leinster verloren, habe eben diese 10 Punkte mehr gemacht. Montpellier entsprechend äh, der neue äh, Rekordhalter. Eines natürlich Negativrekord, den möchte man nicht halten, aber hey, europäischer Rekord, das europäischer Rekord ist ja auch schon mal was. Bordeaux hat 45, hat 45 zu 10 gegen die Scarlets gewonnen, relativ eindeutig auch mit Offensivbonus. Das Nennenswerteste äh, aus diesem Spiel ist eigentlich die herausragende Leistung von Thiago Cordero. Der Argentinier eigentlichen Flügelspieler hat äh, aufgrund Verletzungen kurz vor dem Spiel, wurde er auf die Neuen gestellt, wo er sich herausragend geschlagen hat, muss man ja auch werde sagen. Ist dann vielleicht auch was für die Zukunft, wenn Matt Lecu, ähm, mit der französischen Nationalmannschaft involviert ist, dann wäre das vielleicht auch eine Alternative. Die Liste für die Six Nations ist ja gestern ja, Dienstag veröffentlicht worden. Ähm, nicht unbedingt viele Überraschungen dabei. Zwei Spieler, bei denen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Zu einem komme ich gleich, einer wenig vielleicht gleich, Leo 2, äh, Verbinder von Lyon. Nicht unbedingt überraschend. Er spielt eine herausragende Saison. ist aktuell der äh, meist benutzte Spieler in der Liga. top point Scorer aktuell in Top-14. Aber mit Jalébert, äh, mit Arnz Hamak und vielleicht sogar Astori hat man ja schon drei Verbinder, die, die Galtier relativ gut kennt. Und daher war es vielleicht überraschend, dass Leo noch äh, noch die Einladung bekommt, aber absolut verdient ist es natürlich trotzdem. Mit 45 zu 10 hat Bordeaux eigentlich auch nochmal den, eigentlich nur nochmal unterstrichen, dass sie ein absoluter Favorit für diese Saison sein müssen auch im europäischen Wettbewerb definitiv die formstärkste Mannschaft in Frankreich, vielleicht also auch in Europa. Man wird sehen. Clermont hat 25 zu 19 gegen die Sale Sharks gewonnen. Ein absolut grottiges Spiel. Sehr fehlerbelastet. Absolut äh, nicht sehenswert. Aber gut, gewonnen ist gewonnen. Gestartet hat für Clermont äh, auch Daniel Bibibizihu. Äh, die Überraschung der Liste für, von Fabien Galtier hat diese Saison ja nur vier Spiele gemacht. Der Lucid Prop, oder generell der Prop, kann eigentlich... Beide Seiten halbwegs abdecken, ähm, geht aber in dieselbe Schiene wie vielleicht ein Cameron Woki. Äh, sehr mobil, gerade für einen Prop hat früher Center und dritte Reihe gespielt. Auch aus der Talentschmiede von Marcy, die immer wieder zeigen, was sie für eine herausragende Ausbildung haben. Hat allerdings die Saison wirklich erst vier Spiele gemacht, 197 Minuten gespielt. Zum Vergleich, Leo Berdu ist bei 1200, muss man dann abwägen, aber Fabienne Gartier wird wissen, was er tut. Überraschend war diese Einladung aber allemal. Ähm, überzeugen nicht. Jo, ich denke schon, dass sie weiterkommen werden, aber wenn sie so weiterspielen, dann wird das in der ersten knockout runde nichts. Auch in Kraft getreten ist der neue Impfpass. Bis jetzt galt ja immer der, der Gesundheitspass, der Pass Sanitär, ähm, der eben auch Tests, so eine relativ lockere Teststrategie quasi abgedeckt hat, ein 48 Stunden alter Antigentest oder ein 72 Stunden alter PCR-Test hat gereicht. Jetzt müssen die Spieler eben geimpft sein. Viele Spieler wird das sicherlich nicht betreffen. Einzige, der mir so spontan einfällt, ist Henry Slade. Wobei man natürlich auch sagen muss, gerade die Exeter Chiefs sind ja in den letzten beiden Jahren immer wieder mit etwas fragwürdigen Aussagen aufgefallen, gerade zum Thema Impfen. Aber abseits davon wird es nicht allzu viele Bespieler betreffen, wobei man ja äh, einige Medien jetzt äh, äh, relativ gewagte Thesen in den Raum gestellt haben, dass England äh, ja, wenn sie in Fra Frankreich spielen, gezwungen wären, nicht ihre beste Mannschaft im Zweifelsfall aufzustellen, sondern nur nach Impfpass aufstellen könnten und äh, ob man dann, ob sie dann nicht Anspruch darauf hätten, an einem neutralen Standort zu spielen. Nein, einfach nur nein. <lacht> was sollen sie machen? So Italien seine Spiele auch alle verlegen oder? Naja, gut. Kommen wir zum Challenge Cup. Da hatten wir deutlich weniger Spiele, was heißt deutlich weniger, weniger zwei Spiele weniger, weil es zwei französische Duelle gab. Mit einem davon fangen wir an. Brief hat 33 zu 25 gegen Po gewonnen. Biarritz hat 13 zu 17 gegen Newcastle verloren. Worcester hat 23 zu 34 gegen Toulon ge äh, verloren, natürlich. Toulon da sicherlich ähm, unter den Favoriten für, für einen Titelsieg, genauso wie Lyon, die äh, 37 zu 6 gegen Perpignan gewonnen haben. Bei Perpignan, die sind... Wettbewerb sicherlich auch hauptsächlich dafür genutzt hat, etwas jüngeren Spielern ein wenig Spielzeit zu geben. Ich sage es auch an dieser Stelle nochmal: Auf Morten Sports TV sind natürlich auch einige Challenge äh Champions Cup-Spieler am Wochenende wieder frei, live und legal. Schau mal, also das ist meine Empfehlung: solltet ihr am Wochenende nichts vorhaben, da hättet ihr euer Programm. Kommen wir zu Pro D2 und fangen am besten mal mit einem Spiel an, das mir äh, relativ viel Rugby-Stimmung fürs Wochenende geraubt hat. Narbonne gegen Agen 24 zu 26 ist das Spiel ausgegangen. Etwas bitter das Ende für, für meinen Verein, für Narbonne. In der 79. Minuten Landre Gerber, der erst vor zwei Wochen aus äh, Champéry gekommen ist, der Verbinder, hat von einem äh, goal linion dropout den äh, den Ball bekommen und äh, das Drop-Goal durch die Stangen, bzw. gegen die Stange gesetzt und von da aus durch die Stangen für diese 26 zu 24 Führung. Nachdem man letzte Woche, bzw. Also die Woche davor äh, in Uriak schon mit der Sirene den Versuch zur Niederlage kassiert hat, zu diesem 13 zu 18, beziehungsweise 18 zu 13, jetzt also noch eine Niederlage in der letzten Minute, äh, dass man... Absteigen wird, diese Saison war ja, hatte ich ja schon vor Beginn vorausgesagt, aber das ist jetzt schon sehr herzerreißend, fast noch schwieriger zu schlucken als diese hohen Klatschen. Also ich finde das hier, finde so eine Niederlage fast schlimmer als, als diese 70 zu 0 Klatsche gegen Oyonax zum Beispiel. Ja, sehr deprimierend. Das hat sehr viel rugby stimmung fürs Wochenende kaputt gemacht, muss ich sagen. Es war unschön. Aber gut, Argen gewinnen der erste Auswärtssieg seit, naja, fast zwei Jahren. Für sie ist das natürlich sehr schön. So bitter das natürlich für uns ist. Oder für uns in der Bonne. Oder für uns, die wir für einer Bonne sind. Aber für Ajahn ist das natürlich ein sehr wichtiger Sieg, wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das ist sicherlich ein sehr. Sehr wichtiger Sieg. Nevers hat 27 zu 6 gegen Montmarson gewonnen, die überraschend und erschreckend blass geblieben sind. Ich hätte zumindest nicht gedacht, dass Nevers äh, mit Bonuspunkt, mit Offensivbonus gewinnt. Dass sie durchaus die Chance haben, gegen Monomasson zu gewinnen, hätte ich schon gedacht. Aber in der Höhe ist das schon sehr überraschend. Monomasson sehr enttäuschend, kennt man von ihnen diese Saison eigentlich gar nicht. Nachdem sie ja schon auswärts in Grenoble verloren haben, was sicherlich nochmal ein gutes Stück schockierender ist als dieses Ergebnis. Aber gut, für Neveres ist es natürlich ein sehr wichtiger Sieg, nicht nur um in den Playoffs, oder Playoff-Plätzen zu bleiben, aber auch für Selbstbewusstsein, dass sie eben diese Top-Teams auch besiegen können. Das war ja letzte Saison das Problem, dass sie... Gegen die stärkeren Gegner und gegen die Top 6 Kandidaten immer gepatzt haben. Von daher sicherlich nochmal ein guter Klopf auf die eigene Schulter. Ebenso für Bayonne, die 31 zu 6 gegen Oriac gewonnen haben, ähm, nach einer Negativserie nun endlich der, der Wandel zum Positiven, auch wenn das natürlich gegen eine Mannschaft kommt, die jetzt nicht unbedingt ähm, auf Sieg gespielt hat, Oriac sicherlich mit dem, was man. Ein Pass nennt. Diese Niederlage hatten sie einkalkuliert, aber trotzdem natürlich für Bayern ein sehr wichtiger Sieg. Colomiers haben 32 zu 29 gegen Rouen gewonnen. Hart erkämpft, aber endlich ist man wieder zurück in der Spur. Auch sie haben ja eine kleine Negativserie gehabt und jetzt doch wichtige Punkte wieder im Aufstiegsrennen. Gerade auch fürs Selbstbewusstsein. Haben ja immer wieder einige Spiele gehabt diese Saison, äh, wo sie äh, eine Halbzeit verschlafen haben. Aber bis jetzt äh, haben sie es dann immer mal wieder geschafft, sich zurückzukämpfen. Haben ja ihren ersten Auswärtssieg diese Saison auch in Rouen geholt. Entsprechend also der äh, Doppelsieg über die Normannen. Grenoble hat 10 zu 25 gegen Wann verloren. Auch hier äh, aus deutscher Sicht natürlich interessant Erik Marx. Er hat äh, sein Comeback gefeiert, ist in der oder zu Beginn der zweiten Halbzeit gekommen, hat dann aber erstmal nochmal eine gelbe Karte gesehen. Zwei Minuten, drei Minuten, nachdem er eingewechselt wurde. Ging also gut los. Aber er ist zumindest wieder da, war ja lang genug verletzt. Und dann gleich mit einem Auswärtssieg zu starten, ist natürlich schön. Grenoble, Damit aber tief im Abstiegskampf wieder mit drin. Zumal die Konkurrenz gepunktet hat, ähm, muss man vielleicht dann doch nochmal etwas genauer analysieren, was mit dem FCG so falsch läuft. Ähm, viele, klar, viele Anführer, viele Leader äh, haben, sind in der Anfang der Saison in Rente gegangen oder haben den Verein gewechselt. Da ist ein großes Führungsvakuum. Aber trotzdem ist das ja kein schlechter Kader. Eigentlich sollten, dürften sie nicht so schlecht sein, wie sie sind. Muss man schauen. Für wann natürlich sehr wichtig dieser sie ähm, auch wenn man diese Saison vielleicht nur Außenseiterchancen auf dem Playoff-Platz hat. Ist es ist natürlich äh, trotzdem gut, wieder in die Spur zu finden, auch für nächste Saison zu zeigen, dass man jemand ist, dass man Ambitionen hat, dass man äh, seine Aufstiegspläne weiter verfolgt. ist natürlich jetzt auch so ein, so ein Zeichen, jetzt, ähm, um Spieler anzulocken. Ne? Für die Rekrutierung sind solche Ergebnisse dann natürlich auch sehr wichtig zu zeigen, wir sind fair und kommt doch her, hier gibt's was, wir bieten was. Bourgogne-Bresse hat unentschieden gegen Provence gespielt, im tiefen Nebel. Es war nicht allzu viel zu sehen, muss man in Ferne sagen. Die Sicht war noch schlechter als äh, zwischen La Rochelle und Bath. War nicht viel zu sehen. Ähm, unentschieden, entsprechend für beide Seiten. Absolut zufriedenstellend, Bourgogne-Bresse mit wichtigen Punkten im Abstiegskampf, mit sehr wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Und für Provence, die werden sich einfach freuen, dass sie auswärts gepunktet haben, ist ja die Saison honor so oft vorgekommen. Von daher alles gut. Oyonnax hat 32 zu 13 in Carcassonne gewonnen mit Offensivbonus. Damit werden sie sehr zufrieden sein. Carcassonne sicherlich nicht mit ganz so viel Engagement, wie man es eigentlich von ihnen kennt. Aber letzten Endes gegen Oyonnax keinen. Kein katastrophales Ergebnis, kein Ergebnis, das man von ihnen nicht auch in der Form erwartet hätte. Und damit kommen wir auch schon zu National. Ihr merkt aufgrund der etwas schwierigen Akustik heute mal ein bisschen äh, schneller als ich sonst vielleicht täte. Aber wir kommen durch. Massi hat seine Siegesserie ausgebaut. 27 zu 7 gegen Albi gewonnen. Für Albi ist das natürlich ein sehr bitteres Ergebnis, weil das für sie eigentlich sehr genau zeigt, wo sie im Aufstiegsrennen stehen, nämlich nicht gut da. Man ist zwar punktetechnisch relativ weit vorne in der Tabelle, aber zwischen ihnen und den anderen Top-Teams gibt es doch einige Qualitätsunterschiede, das muss man einfach so sagen. DAX hat wichtige Punkte geholt gegen Syren. 49 zu 21, in der Form relativ überraschend Syrenia, auch wieder eine, wieder eine der Überraschungsmannschaften, aktuell auf dem sechsten Platz, Dax haben sich ja doch durchaus schwer getan, auch zu Hause diese Saison, entsprechend dieser Sieg auch mit Offensivbonus. Nicht nur überraschend, sondern sehr gut für Selbstbewusstsein. Überraschend gewonnen hat auch Obenas. 23 zu 17 gegen Chambéry. Bei Chambéry merkt man so ein kleines bisschen vielleicht, dass ihr Spielmacher fehlt. Da so ein kleines bisschen noch ein bisschen Experiment, Experimentierung drin, wie sie die Mannschaft jetzt umstellen, nachdem dann Regerber weg ist gegen oben das müssen sie natürlich, aber trotzdem gewinnen. Das muss man gar nicht in Frage stellen. Das ist ein Spiel, das sie unter normalen Umständen absolut hätten gewinnen müssen. Umso schöner der Sieg für Obenas, die sich damit ein kleines bisschen Luft- im Abstiegskampf verschaffen. Sie sind jetzt äh, sieben Punkte vor dem äh, Abstiegsplatz Dijon, vor Dijon und auch vor Cognac. Allerdings äh, Dijon mit einem Spiel weniger. Natürlich umso wichtiger, dass solche Siege auch gegen die Top-Teams kommen. Nizza hat 15 zu 11 gegen Blagnac gewonnen. Absolut maues spiel muss man so sagen. Kurt Haupt ist in der 50. Minute eingewechselt worden. Er hat geholfen, dieses Ergebnis zu sichern. Aber insgesamt natürlich eine ziemliche Nullnummer. Die Partie, muss man wenig zu sagen. Nizza kann mehr, muss mehr gerade gegen den direkten Tabellennachbarn. Nizza auf dem siebten Platz, planjak auf dem achten Platz. Beide mit 38 Punkten. Wobei Nizza in Fernsehen natürlich ein Spiel weniger hat. Tarbe mit Maxim Oldmann auf der 15., der durchgespielt hat. 19 zu 12 gegen Bourgoin, endlich ein Ende der Niederlagenserie. Nach fünf Niederlagen in Folge endlich mal wieder ein Sieg. Auch zu Hause haben sie immer mal wieder verloren. Entsprechend umso wichtiger, dass sie es hier jetzt mal äh, nicht getan haben. Man ist ja doch nicht so weit von den Abstiegsplätzen entfernt. Punktgleich mit äh, mit ObeNas. Aber nach dem Aufstieg sieht das die Saison natürlich nicht aus. Cognac hat zu Hause 21 zu 22 gegen Valence. Romance verloren, der Tabellenletzte gegen einen Aufstiegsaspiranten. Valencia noch mit zwei Spielen weniger als die anderen Topvereine. Nach einer langen Unterbrechung, jetzt auch nach einer langen Corona-Unterbrechung, jetzt äh, endlich wieder zurück. Was ist endlich wieder zurück? Ich glaube, letzte. Woche Warum sie tatsächlich schon wieder gespielt? Aber ja, wichtiger Sieg gegen, gegen einen Abstiegskandidaten. Das ist natürlich ein Spiel, das sie gewinnen müssen. Muss man auch gar nicht, äh, gar nicht anders sagen das Spiel hätten sie gewinnen müssen, sie haben es auch gewonnen, aber alles andere wäre auch sehr bitter gewesen. Tim Menzel ist leider nicht zum Einsatz gekommen, stand ursprünglich laut Midol noch auf dem Mannschaftsbogen, tatsächlich dann aber nicht mehr in der Spieltags 23. Und dann kommen wir noch zu den Frauen. Grenoble hat etwas überraschend 24 zu 8 gegen Stade Francais gewonnen. Die ähm, Pink Rockets natürlich äh, klare Außenseiterinnen, aber in der Höhe ist das für Grenoble schon überraschend. Während uns die letztes Ergebnis waren 3 zu 0, 24 zu 8, also durchaus ein, ein überraschend hohes Ergebnis. Romagna, die amtierenden Meisterinnen haben 27 zu 10 gegen Bobigny gewonnen. Kein überraschendes Ergebnis in der Höhe sicherlich auch absolut vertretbar, aber vielleicht hätte ich von vom ASM Rumänia doch deutlich mehr erwartet. Äh, man ist man ist äh, amtierende Meisterin, Bubini, vielen Schlüsselspielerinnen, die Siender Spielerinnen äh, sind zur Vorbereitung der Malaga Sevens äh, nicht äh, dabei, sondern Trainingslager natürlich. Da wäre mehr drin gewesen. Hätte ich mir ein deutlich klareres Ergebnis gewünscht. Rennen gegen Toulouse wurde abgesagt, kommen wir also zum Pool B, dort hat Blagnac gegen Chili gewonnen, 41 zu 0. Beide Vereine ja ein bisschen eingeschränkt, auch aufgrund äh, der siebener Turniere. Blagnac natürlich aber in der Breite deutlich besser aufgestellt als Chili-Massi. Entsprechend dieses Ergebnis, äh, auch ohne eingeschränkte Spielerverfügbarkeit, oder Spielerinnenverfügbarkeit für mich absolut erwartbar und auch in der Höhe sicherlich äh, zu erwarten gewesen. Lyon hat etwas überraschend gegen Lille gewonnen. 30 zu 7 hätte ich in der Höhe nicht erwartet. Ich hätte ein deutlich engeres Spiel erwartet. Beide Mannschaften stecken ja im äh, Abstiegskampf, auch wenn Lyon natürlich einige sehr gute Spielerinnen haben. Anahel Desai, die äh, erste Reihe Stürmerin, sogar zur Weltspielerin des Jahres nominiert gewesen, wenn ich mich richtig entsinne. Entsprechend äh, durchaus so ein ambitionierter Verein. Ich denke auch, dass ein Verein wie Lyon allein aufgrund seiner Lage äh, deutlich ambitionierter sein kann und muss. Ansonsten sicherlich auch die Anfahrt ein gewisser Faktor. Äh, 1000 Kilometer trennen Lyon und Lille. Gerade bei den kleineren im Amateurbereich sicherlich äh, auch ein nicht unerheblicher Faktor. Reisefaktor ja damals auch einer der Gründe gewesen, weshalb die DNA CG äh, Lille den Aufstieg in die Pro oder den der Herren Herrn, dem Herrenverein in Lille den Aufstieg in die Pro verweigert haben, weil sie gesagt haben wenn das, damals war Lyon ja auch das kürzeste Auswärtsspiel, als sie gesagt haben, ja, also wenn eure kürzeste Auswärtsfahrt 1000 Kilometer sind, das könnt ihr euch allein aufgrund der Reisekosten nicht leisten, schon nicht leisten von allem anderen mal abgesehen. Natürlich etwas fragwürdig insgesamt, der ganze Prozess. Aber das ist vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Aber in der Höhe etwas überraschend. Aber vom Ergebnis her vertretbar. Das war es heute mit der etwas Schnellausgabe in der schlechten Tonqualität ich hoffe, dass ich vielleicht zur nächsten Woche schon ein bisschen was an der Akustik äh, gemacht habe oder machen kann, was ein bisschen was geschafft habe. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Und wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage. Genießt das Rugby-Wochenende. Bis dahin. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.